0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Tenrisa a vuestros puestos! ¡Vamos en
2: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España.
4: Buenos días España, aquí estamos un día más, hoy es día 10 del 3 del 21, vamos atravesando poco a poco este mes de marzo, nos lo vamos quitando de encima como decía aquel y yo creo que de forma rápida, no es como febrero que se hizo un poco cuesta arriba, pero bueno, en fin, aquí estamos un día más, saludos por supuesto de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santi Fontena, y por supuesto de todas las personas que van a intervenir hoy durante estos 60 minutos de Radio Informativa. ...aquí, en Buenos Días España. Como siempre, las noticias, pues nada, no son nada buenas... ...porque se han registrado más de 4.000 nuevos casos de COVID... ...y han fallecido, que se sepa, de forma oficial... ...seguramente serán más, desgraciadamente, 291 personas. Sanidad propone cerrar las comunidades autónomas en Semana Santa... ...y en el Puente de San José, es decir, que quieren dejarnos... ...de nuevo en casita, que no podamos eh, movernos... ...y no acabo de entender... ...por qué se nos está vacunando... ...por qué se nos están haciendo pcrs? ...y luego no nos dejan movernos... ...en fin, son cosas de... ...estos políticos que tenemos... Y ya saben, ¿no? como dice... ...alguno, ¿no? ...a disfrutar de lo votado... ...la Eurocámara... ...suspende la inmunidad de Puigdemont... ...para que pueda ser juzgado en España... ...comentaremos luego un poco de esto... En la, ...en la tertulia... ...vamos a estar hoy con el profesor Sergio Fernández Riquelme... ...vamos a estar también con David Rodríguez... ...y con Santiago Casero... ...vamos a hablar entre otras cosas... ...vamos a hablar de ese tema porque parece muy interesante... ...sobre todo por quién ha votado en contra... ...es decir, ha habido partidos políticos... Eh, ...europeos... ...que han dicho... ...no, no, no... ...a Puigdemont hay que mantenerle la inmunidad... ...para que no pueda ser juzgado en España... Entre ellos en España Podemos y en el extranjero, pues por ejemplo, el Frente Nacional de Marine Le Pen han votado para que Puigdemont siga vivito y coleando en Europa. Es que Republicana amenaza al gobierno con retirarle el apoyo por aplaudir el suplicatorio de Puigdemont. Bueno, es, estamos en lo de siempre estamos en las amenazas de siempre y bueno, el gobierno pues también está un poco a la suya. Casado por su parte pide al PP denunciar la inacción de Sánchez tras un año de COVID, ni plan de choque económico ni pacto sanitario, comentan. Montero, Montero asegura que no se baja el IVA de las mascarillas FFP2 porque no son obligatorias bueno, ya a este paso que no hagan obligatoria, obligatoria absolutamente nada y si no tienen que bajar ningún, ningún impuesto. Eh, bueno, ellos siguen en las suyas y así son. En todo caso, hay un tema que es muy preocupante y es que parece, por lo menos así lo dice un estudio, sobre las variantes eh, predice que el coronavirus evoluciona para escapar a las actuales vacunas. Eso quiere decir que quizá las actuales vacunas no sirvan absolutamente para nada dentro de no demasiado tiempo. Eh, vamos a hablar hoy también con Daniel Bryan García Padilla sobre el tema de la entrevista del, del Duque ...en Estados Unidos, a Oprah... ...y porque la Casa Real Británica... ...se está declarando en estos momentos... ...preocupada por las acusaciones de racismo... ...vertidas por los duques de Sussex... ...no sabemos exactamente... Eh, ...a qué se refiere con el tema del racismo... ...no sé, igual también... ...habría que escuchar la otra parte... ...vamos a ver qué es lo que dicen... ...y nos iremos enterando... ...y veremos viendo a ver qué es lo que... ...de verdad se está o ha sucedido... ...o ha pasado... En, en, en la Casa Real Británica. Bueno, en todo caso nosotros comenzamos con este espacio de radio en el que vamos a intentar transmitir información y también opinión. Nosotros, lo siento mucho, pero también la cocinamos y sobre todo para decir la verdad. Y vamos a comenzar, como siempre, por el primero de la mañana, con Francisco Gómez. Vamos con él y vamos a comenzar a informarnos. Buenos días, bienvenidos. <risa> Y como cada mañana comenzamos el primer análisis del día con nuestro compañero Francisco Gómez Nuestro primero de la mañana, don Francisco, buenos días Hola, buenos días a todos, ¿qué tal Santiago? Comenzando el día, aquí estamos, alegres y dicharacheros
5: Sí, sí, especialmente alegres, ya te digo, y yo además eh, ración doble. Y te explico brevemente. Eh, me he dado cuenta de que efectivamente las redes sociales sirven para algo y todo viene provocado por el, por, por el comentario que hice ayer cuando indiqué que nuestro querido presidente, pues, eh, se dirigió al, a la cueva de, de igualdad, donde estaba la, donde estaba la diva, donde se encontraba la diva del de feminismo radical esperándole, y yo dije que, que iba, pues, a, 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 a montarla. A montarla. Y hay gente que ha entendido otra cosa. Entonces, por las redes sociales, pues he tenido una, una jornada interesante, la de ayer, ¿no? Explicando, pues tratando de explicar lo que significa montarla. Sí, a montar Efectivamente, el, a, monta a, a montar el lío, ¿no? Una, Efectivamente, claro. montarla no significa eh, montarla como una yegua o una borrica, <risa> ni tampoco ir a hacer el acto de, de tal. Más que nada porque no vi a Iván Redondo por ahí, que sería el porrero de turno No estaba, entonces, evidentemente Es liarla, es liarla parda exacto, no sé si... exacto liarla. En fin, simplemente Lo digo más que nada porque al final por la red Se tenía que decir, bueno, ya os lo explicaré en la radio Y lo cual es, me ha llenado de orgullo y satisfacción Saber que detrás de ese tweet Que realmente nadie retuitea, Pues hay gente que escucha lo que decimos de aquí no En fin, yo lo único que que le digo a esta gente y que, que confío en que no confundan un, un, una plantación de anabos con un manojo pollas, que no tiene nada que ver. <risa> en fin, y si quieres comenzamos la jornada, la jornada de hoy. Vamos, vamos. Eh, bueno, pues tenemos a Puyi, a Puigdemont muy enfadado, porque el Parlamento Europeo, por fin, ha levantado la inmunidad tanto de él, como de Tony Camin, como de Clara Ponsatí. Entonces, eh, les han quitado la inmunidad. ¿Eso qué supone? Pues que pasan a depender otra vez de la justicia belga, y ya sabemos que son pocos amigos nuestros, y que, bueno, pues esto es como el que juega la oca y vuelve otra vez a la casilla de salida. Bueno, pues es algo que es necesario para que ahora el, el juez Arenas, pues vuelva otra vez a las andadas y le plantea al Tribunal de justicia de la Unión Europea, pues que efectivamente este hombre tiene que estar en España para ser juzgado y que es un prófugo de la justicia y que a la justicia europea y al, al tribunal europeo lo que hay que explicarle es que en, en, en Bélgica pues hay ciertos aspectos técnicos que no parecen entender, de hecho confunden los tribunales superiores con el tribunal supremo, entonces digamos que ahí está el juez Yarena adelantándose a la respuesta de Bélgica sobre la entrega de Puigdemont. Puigdemont en unas declaraciones muy penosas pues ha venido a decir de que, eh, bueno, pues que la la democracia en Europa ha perdido pues por culpa de que a él y a sus dos compinches pues eh, parece ser que se les va a acabar el chollo más pronto que tarde. ¿no? Eh, en definitiva, es lastimoso porque no deja de ser un delincuente común escondido o tapándose eh, como a Dalita, como un tipo un, un de ¿no? bueno, pues Esto es, es, más, eh, es más triste que otra cosa. Ha tenido su repercusión en España y vamos a empezar escuchando a Gabriel Rufián, que no es muy habitual escucharle, pero es que hoy merece la pena.
6: Es curioso, o no tanto, pues que aquellos que luchan tantísimo aquí en este hemiciclo, en este Congreso, por seguir blindando los privilegios y la figura de un rey fugado en Emiratos después de corruptelas durante 40 años, pues sean los que más ganas tienen ¿no? de perseguir, de, repito, a tres demócratas electos por un referéndum. Nadie dejará de votar sus ideas, nadie dejará de votar independentismo, republicanismo por esto. Así que a ver si una vez por todas dejan de perseguir a demócratas y se ponen a hacer su trabajo que es eh, política. Y todo ello ligado, y ya lo digo de paso, a la revocación que se acaba de denunciar el tercer grado de nuestros compañeros y compañeras eh, pues injustamente encarcelados. Cansa ver que este gobierno, sobre todo algunos de los componentes de este gobierno, hace tweets muy bonitos de denuncia de la situación, pero tiene el BOE. Y tiene la vía de la política. Cada martes, de hecho, podría solucionar un montón de cosas en este país. Entre otras, que a demócratas en la cárcel de forma salvaje e injusta. Y no lo hace. Y no lo hace porque no quiere. Y harta. Harta. Y tanto va a la fuente. Si siguen así, lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa.
4: Bueno, qué, qué bien le qué bien ha sentado el matrimonio a Rufián con la jefa de prensa del PNV, ha bajado peso, no sé, y el,
5: sí. y el, y el, y el discurso, pues bueno, sigue igual, sigue igual de radical, ha sentado bien. A mí reconozco que me encanta eh, ver al portavoz del partido de Matacuras y Viola Monjas de, durante la guerra civil eh, ma, fumando un pipa, ¿no? o sea, muy cabreado, ¿no? Y yo lo que le invito es que realmente deje de amenazar y cumpla las amenazas, que rompa, que rompa con el gobierno y que deje de apoyarlo. La menestra portavoz y digo menestra porque con la manera que tiene de hablar, pues es una menestra de palabras. <risa> Luego pues, te, eh, se van a meter contigo en Twitter. Pues, bueno, pues, <risa> eso estamos. Y yo ya digo que, que yo me hago gustado porque me he dado cuenta que hay gente detrás ¿no? Esto es como lo de la pantalla de la línea de polter que es de hombre no es que retuite a la gente sino que lo lean que es lo interesante bueno pues decía que la menestra portavoz montero ya ha contestado que sí pero que hoy no mañana o sea que le ha dicho que no cree que se rompan las buenas relaciones entre ambos partidos por lo tanto pues digamos que, que ha hecho oídos dos sordos estaba eh, Rufia muy cabreado porque además el juez ha devuelto a la cárcel a los líderes del proceso. O sea, ya otra vez se les acaba el chollo y todos al truyo, que es donde tienen que estar, que a algunos les quedan bastantes años. Porque esto es un cachondeo. O sea, que estos tíos estén fuera, dentro, dentro, fuera. Bueno, pues ya afortunadamente no hay más elecciones a, 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 a corto plazo, salvo que esta gente sean incapaces de ponerse de acuerdo y hubiera que repetirlas, cosa que espero que no. Y, y, y lo normal es que se queden dentro una temporada larga, salvo que el gobierno pues, llegue a un acuerdo con toda esta gentuza. Y, y bueno, ya hagan una amnistía cosa que sería absolutamente ilegal en España, pero bueno, pasando ya del tema de Cataluña, que ya bastante le hemos dado saben que la bronca está montada en Madrid por el tema de que eh, la ministra la ministra de Igualdad quería haber ido a un instituto a soltar un, una chochucharla. y lógicamente pues eh, el la, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid le dijo que ni de coña, que por supuesto que no iban a permitir que esta santa mujer fuera a adoctrinar a los chavales de un instituto. Las niñas luego salieron por Twitter diciendo que estaban muy apenadas porque ellas querían expresarse y darle su opinión de lo que ellas viven como su feminismo, su forma de vivirlo, pero al final se han quedado con las ganas. ¿Cuál es la respuesta oficial que ha dado la Comunidad de Madrid? Pues vamos a escucharla.
3: Pues sinceramente... Eh... Yo no puedo más que aplaudir la decisión de la, de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Educación. Mire, yo hacía una reflexión, no sé si fue ayer o hoy, y, y que yo creo que, que la podemos compartir muchos padres. Yo no puedo entrar al colegio de mis hijos. Yo tengo que dejar a mis hijos, haga frío, calor o llueva, en la puñetera puerta del colegio. No puedo entrar al colegio de mis hijos. Y resulta que esa señora no solo va a entrar, sino que puede meterse hasta en un aula y darle un mitin. Mire, señoría. Señores, yo creo que hay que ser un poco serios. Yo creo que no están las circunstancias como para hacer ese tipo de visitas. Cuidado, una cosa son las visitas de gente que tiene responsabilidades en la Comunidad de Madrid y otra cosa son las visitas que quiere hacer un ministro. Yo no he visto a la señora Montero hacerse eco de esas mujeres, muchas que por desgracia en diversas circunstancias han fallecido en la, en la Comunidad de Madrid con motivo del COVID. No he visto a ningún ministro del Gobierno de España queriendo visitar un centro de salud, un hospital, salvo de tapadillo en una ocasión. Eh, de la Comunidad de Madrid. Tampoco he visto al vicepresidente del gobierno de España visitar una, una residencia de mayores. Y por lo tanto, yo creo que sinceramente, para evitar precisamente lo que ha ocurrido en otra ocasión en la que un gobierno del Partido Socialista, sin Podemos, utilizaba el colegio para dar mítines, como fue el caso de la señora Fernández de la Vega en su momento, hay que evitar este tipo de, este tipo de, de actos.
5: Bueno, se lo ha dejado bastante claro, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado lo que ha dicho el, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, eh, Alfonso Serrano. Además, citaba a la, a la que hoy es presidenta del Consejo de Estado, ¿no? eh, María Teresa Fernández de la Vega. ¿no? Y bueno, como la citaba, vamos a hacer memoria y escuchaba la que esta buena mujer le soltaba a los pobres chavales en el colegio.
4: Sí, bueno, el sonido me, me comentan en, en, en el control. Sí. El, sonido, el sonido no es muy, muy tal, pero yo creo que se escucha bastante bien. Vamos a, vamos a escucharlo.
5: Que representa
7: un presidente de izquierdas, de centro izquierda, que mira para el
8: futuro, que tiene una mirada positiva, que es optimista, que cree en la gente,
1: que cree en los ciudadanos, que cree en los pobres, que cree en las mujeres. Y otro modelo que representa a Rajoy, que es el modelo del miedo, de introducir miedo con todo, desconfianza y que mira más al pasado que al futuro. Y a partir de ahí los ciudadanos pueden
5: elegir entre el modelo del futuro y el modelo del pasado. El modelo del, del futuro, como ¿sí podéis imaginaros es Zapatero, el modelo del pasado, como ¿sí podéis imaginaros es eh? Bueno, vaya mitin, ¿eh? Sí, bueno, ganas de volver a llamar a Zapatero para que coja las riendas del partido, del partido y del gobierno, ¿verdad? Pero bueno, decía Isabel Celá que sigue siendo ministra de Educación. O sea, no, no, se, no se equivoquen. Esta mujer, una vez que aprobó su ley, sigue ahí. O sea, no, no está en suspenso. Decía que es inaceptable que la Comunidad de Madrid prohíba a una ministra del Gobierno de España participar en una actividad educativa organizada por un instituto público con el motivo del 8M. Y también decía que la prohibición ataca la pluralidad y vulnera la autonomía del centro educativo. Lógicamente, ante esta... Bueno, pues Burda Sánchez pues inmediatamente saltaba el portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid Almeida a contestarla. Vamos a escuchar lo que le decía Almeida. Una
0: charla como la que pudiera dar Irene Montero, en la que le iba a decir a aquellos que no piensan como ella, que no son feministas, me parece que no es el ejemplo que hay que dar. Creo que es profundamente nocivo, profundamente nocivo lo que le iba a explicar a los chavales.
9: La Comunidad de Madrid se reafirma, nunca dice autorizaría un encuentro como el que vetó ayer entre la ministra de Igualdad y un grupo de estudiantes de un instituto. Según Díaz Ayuso, Irene Montero solo buscaba adoctrinar, pero desde el centro aclaran, eran las alumnas las que iban a hablar de sus inquietudes y además con todas las garantías anti-Covid.
4: Bueno, pues al final iban a ser las alumnas, qué raro.
5: Sí, pero bueno, ya saben que nosotros en este programa generalmente no, no hacemos no, no, vamos no no hacemos prisioneros. Entonces, querido Almeida, pues te tenemos que recordar que tú hiciste lo propio. La diferencia entre izquierda y derecha, a mi juicio, ¿cuál es? Muy rápida. Paula, Álvaro, nosotros vamos a poner todos los medios
0: para que seáis vosotros los que decidáis qué queréis ser. La izquierda, sin embargo, va a tener querer decidir por vosotros. No.
10: <risa>
5: Ay, Almeida, Almeida. <risa> No se puede hablar ni escupir hacia el cielo que te cae encima. Recordarán que estas fueron unas imágenes que se trascendieron porque fueron en Telemadrid y, bueno, pues fueron las famosas en las que se le preguntaba que si tuviera que salvar la Catedral de Notre Dame o el Amazonas, pues que, que salvaría, ¿no? Y los niños se quedaron asustadísimos cuando él contestó que la Catedral de Notre Dame. Luego tuvo que pedir disculpas porque, efectivamente, alguien del Partido Popular no puede ser tan radical, ¿no? Claro. Si hubiera sido de Vox, por supuesto, hubiera mantenido su, su primera contestación, pero bueno, como somos del PP, pues inmediatamente pues eh, se tuvo que se tuvo que retractar y dijo que bueno pues que estaríamos aceptamos eh, que, que el pulmón del mundo pues haya que salvarlo dando dando a la catedral de Notre Dame menos fondos ¿no? en fin ya saben que estamos muy cerquita del puente de, de bueno, lo que viene siendo la, el, día de, el día del padre y también está muy cerquita la semana santa entonces eh, bueno pues todo eh, parece ser que todo españa va a estar cerrada y inicialmente se iba a salvar madrid por la negativa de la presidenta y la las que son las Islas Canarias y las Baleares, que finalmente parece que van a seguir abiertas. Bueno, pues resulta que eh, en el Consejo Interterritorial, que se va a celebrar hoy, probablemente por, por voluntad de la mayoría, pues se decidirá también que Madrid sea obligatoriamente cerrada y, bueno, pues nadie de Madrid pueda salir de la comunidad, lo cual pues ha provocado en la presidenta autonómica, en Isabel Díaz Ayuso, pues un cabreo bastante importante. Vamos a escucharla.
8: Han manipulado constantemente los datos para hacer siempre sangre contra Madrid. Y cuando aparecía un hospital, en los medios de comunicación, es que a veces ni siquiera un hospital español. Y cuando había, según qué cifras, nunca se comparaban precisamente a lo mejor con la densidad de población que nosotros tenemos, sin atender a las peculiaridades de Madrid, siempre de manera sesgada y torticera. Han llamado a las huelgas, a las manifestaciones, a los sabotajes, y han promovido una madrileñofobia nunca vista hasta el momento, desleal, injusta, ...y que desde luego condeno enérgicamente...
4: Ahí
5: estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, pues eh, y tiene toda, toda, toda la razón del mundo, porque efectivamente el, se, está, se está desarrollando desde la, desde la oposición y desde los medios de comunicación, pues efectivamente una campaña bastante negativa hacia que Madrid pues, quisiera abrir sus fronteras para que en esta Semana Santa pues, todos los madrileños que pudiéramos pues, saliéramos de la comunidad, siempre y cuando manteniendo las, las pertinentes medidas de, de salud o sanitarias. Pero bueno, vamos a escuchar a Ignacio Aguado, que es el segundo de Ayuso, que los ya, meridianamente más claro.
3: Ustedes ya conocen mi opinión. Yo soy partidario de abrir ese debate y que las personas vacunadas se puedan mover libremente por España. ¿Y por qué no? También las personas que tienen una PCR negativa. Porque ¿por qué vienen personas, insisto, de otros lugares con una PCR negativa y pueden estar libremente en Madrid y no puede venir un compatriota de otro lugar de, la, de España? ¿Por qué no abrimos esos debates? ¿Por qué no avanzamos yo no me quiero resignar a tener que esperar, como decía al principio, a que 400 millones de europeos estén vacunados para empezar a movernos. Bueno, hay que, hay que tener bien claro
4: que las políticas de la Comunidad de Madrid son absolutamente diferentes a las que intenta aplicar el gobierno
5: de Pedro Sánchez. ¿eh? Sí, lo que es una lástima es que Barajas esté abierto y claro. nos vayan a entrar muchísimos extranjeros para disfrutar aquí unos días y cualquier persona de no sé, por poner un ejemplo, de Toledo, de Guadalajara, de Ávila, que están a dos pasos de Madrid, por ejemplo, no se puedan desplazar a Madrid o, o cualquier madrileño a, a cualquier punto de España, no. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es que la sociedad que tenemos en España es muy madura y estamos viendo cómo las fiestas y las eh, los botellones pues, es, están en la orden del día. Vamos a escuchar a una persona que hoy salía en las redes con bastante repercusión y es un poco una muestra de lo que tenemos y no estamos hablando de una persona es joven, pero no es una niña, es una persona que tendrá ya sus 30, 35 años. Vamos a escuchar
2: si lo tenemos que pillarlo. vamos a pillar igual. En Un año y pico no lo he pillado, saliendo, eh, fiestas en casa, eh, no sé qué, pues yo que sé, igual no es para tanto. Que no digo que no sea, eh, porque de hecho yo tengo familiares que han muerto de esto y dices, hostia, esta... es un poco el que te explota la cabeza.
4: Bueno, esto esto, esto, esto es increíble, es increíble, Francisco, es increíble.
5: Esto, como diría Sánchez, salimos más fuertes, pero también salimos más tontas. O sea, ¿qué quiere que te diga? En fin, yo creo que lo que prima a nivel sanitario es la inconsciencia de este tipo de gente que se sigue bueno, relacionando, haciendo vida normal, y evidentemente, pues es un problema, es un problema para todos. Y yo creo que por este, por esta pequeña parte de la sociedad es si responsable, pues pagamos todos los que seríamos responsables Queríamos con un PCR que más, luego además esos que estén ya vacunados pues tienen derecho a, a moverse pero bueno, ya te digo que la situación está así de complicada y ya finalizo con un, simplemente una noticia de que viene desde Europa y es que Europa finalmente ha rechazado el recurso de los Franco contra el gobierno por la exhumación del dictador del dictador para algunos para que vamos a darle gusto a todo el mundo del dictador para algunos o del caudillo para otros claro. y hay que decir que bueno pues que el cadáver del caudillo está como como todos ustedes saben, eh, secuestrado en Mingo Rubio y parece ser que ahí se va a quedar, porque de momento, pues por supuesto, los recursos no han salido adelante con lo que no va a volver al valle, eso es obvio y lo que parece ser es que tampoco tienen de momento la familia derecho a llevárselo donde les da la gana, ya saben que tienen un panteón en propiedad de la Almudena, en la Catedral de Madrid pero ahí por supuesto es impensable porque ya se dijo que no y bueno, pues parece que la situación va a seguir así, la verdad es que los Franco últimamente lo tienen complicado, les quitan el paso les quitan el caudillo les quitan a todo el mundo ¿no? <risa> le, quitan, le quitan todo, <risa>
4: pues que, bueno Francisco, nada, luego voy a ponerle yo a. Voy a darle a Yolanda el, el audio este de, de esta mujer, esto, porque es increíble. Venga, oye, mañana nos escuchamos. Muy bien, venga, hasta mañana.
0: Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos
2: callamos. Y si lo tenemos que pillar, lo vamos a pillar igual. ¿Sabes? En un año y pico no lo he pillado saliendo. Eh, fiestas en casa, en eh, no sé qué, pues yo qué sé, igual no es para tanto. Que no digo que no sea, eh, porque de hecho yo tengo familiares que han muerto de esto y dices, hostia, está… Es un poco el que te explota la cabeza.
9: <risa> Vamos a escucharlo de, de nuevo,
8: nuevo.
2: ¿Sabes? En un año y pico, no lo he pillado, saliendo, eh, fiestas en casa, en eh, no sé qué, pues yo qué sé, igual no es para tanto. Que no digo que no sea, eh, porque de hecho yo tengo familiares que han muerto de esto <risa> y dices, hostia, está… Hostia… Es un poco el que te explota la cabeza.
4: Bueno, pues está. La cabeza
2: tenía que haber explotado. Esta,
4: esta es la gente que tenemos aquí, en, en este país, y así es como se enfrentan al tema del, del... O sea,
9: mi familia ha muerto, pero oye, es como te explota la cabeza, ¿eh? O sea, es... o sea...
4: Es increíble, es increíble, pero bueno es, bueno, es un audio recogido de una entrevista en la calle, de, creo que además que era de la agencia Atlas, a una, a una chica, pero bueno, que es más usual un de lo que parece. Un aviantante que iba para allá. Es más, es más usual de lo que parece.
9: <ríe> Buenos días España.
4: Bueno, nosotros aquí estamos, hoy es día 10 de marzo del 21, y bueno, el mes, el mes sigue. Este miércoles,
9: además, miércoles.
4: además este mes sigue como bien, es decir, se va desarrollando, sí. va, se va, va. Bien va. de pelotas. Va, va. No, es, no es el típico mes que se queda imparado, como febrero, que le parece a uno que está como. Dios mío, que es que en qué época, la época glacial. yo qué sé. El
9: mes de febrero te ha dejado huella.
4: Pues sí, me ha dejado huella, tía, sí. Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
9: Bueno, pues mira, la alumna te acuerdas de que acusó de islamofobia al profesor decapitado en Francia. Resulta que ahora dice que mintió. Y, no ¿Y ahora la, qué hacemos?
4: ¿Y no lo han detenido ni nada?
9: No sé, yo igual me callo, porque si digo lo realmente lo que, lo que pienso, mmm, podría incriminarme.
4: Pues igual, pues igual sí, pero de todos modos, fíjate que ahora resulta que sale en la prensa francesa que había mentido, sí, pero, sí. pero en base a esa mentira, degollaron al profesor.
9: Exactamente.
4: Porque lo acusó en las redes sociales uh -huh. de islamofobia, de odiar al islam, etcétera, etcétera. Impresionante, ¿qué más tenemos?
9: En fin, nos vamos a Ok Diario. El gobierno catalán ordena a sus antidisturbios combatir al terrorismo callejero... No te lo pierdas con las escopetas sin cargar. O sea...
4: Sí, para dar miedo. El
9: reír del mundo mundial, señores. La policía aquí en España que va a enfrentarse a los antidisturbios con las pistolas mmm, sin balas.
4: Bueno, pues eso es para dar miedo simplemente.
9: Para dar miedo, en fin. El español, el Papa pide a la Iglesia que tramite las quejas por la connivencia con ETA de curas en el País Vasco. El Papa ha mostrado todo su apoyo a las víctimas del terrorismo.
4: Bueno, pues eh, creo que va a tener un informe bastante largo.
9: Joder, que sí. Va, va a estar te... tiempo leyendo el informe.
4: Va a tener un informe bastante largo. Bastante en largo.
9: fin, y el Parlamento europeo, eh, europeo que retira la inmunidad a Puigdemont y permite activar la orden de detención. ¿Le detendrán?
4: No, porque no, ahora sí. la, la cuestión es que ahora todo el tema vuelve al, a, la, a los tribunales belgas, sí, sí. es decir que volvemos otra vez al principio y los tribunales belgas que no son precisamente eh, amigos de España y uh -huh. por supuesto me imagino que va a, ser, va a seguir pasando lo que pasaba antes bueno, y, decir, que, y, y,
9: y que Podemos y el Partido Agrupación Nacional de Marie Le Pen han votado a favor de mantener la inmunidad a Puigdemont
4: bueno, pues sea. ahí, pues ahí está, ahí está Marine Le Pen haciendo, ah. haciendo de la suya, no sé. Luego le preguntaremos a Debbie a ver qué nos qué nos cuenta.
9: Me parece muy bien. Bueno, el mundo, el Partido Popular minimiza el auge de Vox en los sondeos y descarta un cambio de rumbo. No vamos a travestirnos, ha dicho Casado.
4: Bueno, oye, que hagan, pues bueno. lo, que, que hagan lo que tengan que hacer. Ellos ellos sabrán lo que lo que está pasando ahora las las las, eh, las señales son inequívocas de que algo está pasando no Houston,
9: sé. Houston, tenemos un problema Houston, <ríe> ellos, 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 ellos
4: sabrán qué es lo que van a hacer
9: en fin, bueno, 20 minutos la venta de viviendas por herencias se dispara un 20% por la COVID la falta de liquidez y por miedo a los ocupas o sea, que tú heredas una casa mm. y bueno, lo que antes... Pues, sí,
4: lo vende rapidísimamente.
9: Pero de la misma, antes de heredar sí. ya la has vendido. Y bueno, medio millón de personas han acudido por primera vez a Caritas debido a la pandemia. Personas que tenían su pequeño negocio y que de repente se ven sin nada.
4: Las famosas colas del hambre de las que hemos hablado ya en innumerables ocasiones y no aquí. Nos,
9: y no nos vamos a cansar porque el vicepresidente se niega a ir a las colas del hambre a ver lo que está pasando por ahí.
4: Y la verdad es que se habla muy poco de esto en los medios de comunicación. Y cada vez hay más. Y cada vez hay más, efectivamente.
9: Bueno, y el SEPE que ha sufrido una vez más, porque no es la primera, un ataque informático que ha paralizado todos sus servicios. Como andan bien, pues mira...
4: Yo no sé qué le pasa al SEPE, pero la verdad es que si te necesitas algo del SEPE, lo tienes claro. Sí, sí. O sea, tienes que buscarte la vida, yo qué sé, eh, al asalto, alguna cosa así. Una es...
9: persona que no esté muy puesta en temas uh -huh. de informática, vamos, se puede ir bueno, despidiendo del que SEPE. No,
4: que, no se, que no se te ocurra ir, tener que ir al SEPE. Y que tengas que hacer todo vía telemática. Adiós. Porque entonces se empieza a complicar la cosa. Hay que bajarse un archivo de no sé qué para hacer un certificado de no sé cuántos para Que no, poder... que no cobras
9: nada. No cobras, no cobras ah. nada.
4: Bueno, bueno, es absolutamente complicado No, lo siguiente.
9: Un horror. Bueno, y el PSOE que veta una comisión de investigación sobre la niñera alto cargo de Montero. Qué raro, ¿no? Hombre, hombre. Ahora, por favor, vamos a investigar a la señora Montero. Estamos,
4: estamos hablando todo el día de investigar al PP. Pero cuando llega la cuestión de investigar a toda esta gente, en esta ocasión, fíjate, el, la famosa niñera, uh -huh. el caso de la niñera, es decir, una, eh, una mujer que estaba, pues eso, dedicándose a cuidar a los niños, no, a la niña, ah, no bueno, sí, de, sí, sí. de Irene Montero y de Pablo Iglesias, pero claro que tenía un cargo en la administración de nivel, de, nivel, de nivel 30 O sea, de nivel 30
9: Sí señor, sí señor, en fin, bueno Y la erchancha que alerta de una nueva estafa masiva De falsos envíos de paquetería A través de SMS a móviles Doy fe porque a mí me han llegado estos mensajes
4: Sí, bueno, además no, no solamente está pasando en el País Vasco Sino yo creo que se está pasando en toda España uh -huh. Así que atención a cómo va, cómo va todo esto Y por supuesto, ni caso Y si hay si hay alguna duda Antes de abrir cualquier cosa Se coge el teléfono y se llama ¿Me han ustedes un paquete para algo?
9: Sí, 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 a mí el otro día me mandaron uno de seguro exactamente y me mandaron un enlace a no sé dónde, nada, ni abrir ni tocar porque no había pedido nada, evidentemente no
4: toquen, no toquen ustedes nada
9: Exacto, bueno, y la fiscalía que pide una multa de 2.400 euros para un hombre por negarse a llevar mascarilla en un bar de Gijón Dos mil cuatrocientos.
4: Dos mil cuatrocientos euros. Bueno. ¿Qué digo yo?
9: ¿A los que hacen fiestas ilegales también les ponen estas multas?
4: Pues yo no sé lo que les pondrán a los de las fiestas ilegales. Porque
9: todavía no he oído que se les haya multado, ¿eh?
4: Yo es que estoy viendo muchas, estoy viendo muchas detenciones, muchas imágenes, que yo creo que es todo mucho propaganda, pero uh -huh. luego al final no se sé exactamente luego, nada, nada de
9: nada. News.es. Janssen reconoce a Europa dificultades para cumplir con el suministro de dosis de vacuna. Qué raro.
4: Bueno, pero no solamente... Es que vamos a ver. Todas las empresas están teniendo dificultades para, para, el, para el suministro. Pero es que me da igual. Como somos el último país de la cola y nos ningunean, pues los demás tienen más fuerza. De hecho, por ejemplo, Italia el otro día no permitía que saliesen de, del país, uh -huh. yo que sé, unas decenas de miles Exacto. de vacunas. Diciendo, señores, las vacunas se hacen aquí, se quedan aquí. Y son Para, para los la, italianos. Y son para los italianos. En España, pues. pues estamos
9: mandando a Andorra, decía, a otros países. Nos
4: decía el presidente del gobierno que para verano iba a estar vacunada el 70% de la <ríe> población y bueno ahí estamos eh, vamos vacunados más que un millón y somos, somos 47 millones
9: sí le vamos a hacer mucho caso en fin bueno vamos con noticias de corazón
4: venga aquí tenemos
9: bueno esta noche se estrena el nuevo programa de María Teresa Campos la ah, Campos del, móvil el, el, y el, tiene como invitada a Isabel Díaz Ayuso
4: bueno a mí me han dicho a mí me han dicho que va a estar muy interesante yo lo voy a ver me han dicho que va a estar muy interesante porque las preguntas, mmm, más allá de lo político, Personales va a haber mucha cosas. mucha mucha pregunta personal uh -huh. y yo creo que igual habla de cosas que, eh, que, la, no gente, habla nunca. que la gente queremos saber, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con su ex…? ...que ya tiene nuevo novio... Y <risa> ...que la gusta
9: comer, que no la gusta...
4: ...exactamente, que no sea todo político...
9: ...pues me parece muy bien y sabemos un poquito más... ...de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...bueno, pues lo veremos, creo que es a las ocho y media... ...porque se andan un rollo ahí con los horarios... ...un poco raro, pero bueno, en bueno. fin... ...y seguimos porque Belén Esteban... En, ...en el programa suyo de Sálvame... ...ha dicho que le gustaría ver a Almeida... ...como sustituto de, de Pablo Casado... ...sí, haciendo amigos... Haciendo amigos. Sí, señor, ha dicho, ...sí, señor... ...ha dicho que
4: es mejor, ha dicho Almeida es mejor que Pablo Casado... y lo siento muy mucho, ¿eh? uh -huh. pero es mejor. Sí, sí, sí. sí.
9: <risa> y es de la Leti. <risa> bueno, y en Hola tenemos a Lorenzo Caprile que cuenta cómo es su vida en un hotel. Hace 10 años no, se instaló. Vive, lo... ¿Vive en un hotel? Sí, sí, desde hace 10 años resulta que iba a hacer reformas en casa mm. y dice, bueno, pues mientras hago la reforma me voy a un hotel, a un NH ahí en Madrid. Oye, le gustó tanto que ahí sigue.
4: Joder, sí, es mi sueño. Es <risa> ya mi lo su... sé,
9: por eso te lo digo. <risa> es mi sueño,
4: vivir en un hotel. Tú sabes lo que tiene que ser vivir en un hotel. Qué gozada.
9: <risa> pues hombre,
4: pues, ¿Qué? Pues puede ser muy bien, pero vamos. Yo, lo que pasa es que no creo que sea barato, ¿eh? No creo, no creo que sea barato vivir en un hotel. Me yo creo imagino que, yo, que no. Yo creo que tiene que ser carito, pero bueno, bueno. ¿Qué más? En
9: fin, depende. Bueno, nos vamos a las soñejas. Pues venga, vamos a
4: dar unas soñejitas a alguien.
9: Pues mira, para Fernando Martínez López.
4: Que ha hecho pues mira,
9: este es jefe de memoria histórica y se ha gastado 33.000 euros en sí. elaborar un santoral de masones. No tenía otra cosa que hacer, se, se aburría. 30, dice, 30. ¿En qué gasto estos 30.000 euros que tengo por aquí?
4: 30.000 euritos. Pues Ven. en el santoral de masones. ¿Aplausos para quién?
9: Pues para Paola de la Cruz.
4: A ver quién es, vamos a enterarnos. Pues mira,
9: es ganadora del premio Educa a Banca como mejor docente de España 2020 en educación infantil.
4: Bueno, y es mujer, ¿no? Y es mujer. Bueno, no, hace, no ha hecho falta nada, ha ganado el premio porque es buena, es la mejor, no hace falta tanto rollo que nos están siempre diciendo. Bueno, nosotros que nos vamos a ir rápidamente a por las efemérides del, del día. Y nosotros estamos ya en tiempo de efemérides, en este caso musicales, con Oléole Ole y este Lili Marlene.
9: Y es que tal día como hoy, pero del año 1986 llegaban al número uno de todas las listas españolas. Tema incluido también en el álbum Bailando sin salir de casa. Grupo formado en la década de los 80 con Juan Tarodo, Vicky Larraf y posteriormente Marta Sánchez. Y en el año 1990 se fueron a Irak para visitar y cantar a las tropas españolas con el famoso tema Soldados del Amor. Pero
4: ya, eso, ya iba eh, Marta, Marta
9: Sánchez.
7: Sánchez Marta
9: iba. Sánchez. Bueno y nos vamos con más efemérides porque tal día como hoy, pero del año 1989, se forma el grupo empresarial Gestevisión Telecinco, hoy llamado Mediaset. Y tal día como hoy, pero del año 1814, Napoleón es derrotado en la batalla de Laon en Francia. Y tal día como hoy, también pero del año 1928, nacía la gran artista española Sara Montiel. Y tal día como hoy, pero del año 1940, nace el gran Chuck Norris, cumple 81 años.
4: ¿81 años? Bueno, yo creo ¿Y que... ¿Y cómo está? Chuck Norris, yo creo que no se va a morir. Es este único... Suelta, suelta sí, lo que haya que soltar. Es el primero que no va a morir. <ríe> Me
9: encanta. Y tal día como hoy, también, pero del año 1958, nace la actriz Sharon Stone, cumple 63 espléndidos años tal día como hoy, también, pero del año 1973, nace la modelo y actriz sueca Eva Erzigova, cumple 48 años. Y tal día como hoy, pero del año 1998, fallece el actor Lloyd Briggs. Y también, tal día como hoy, pero del año 1988, moría Andy Jeep, uno de los hermanos Jeep y miembro del trío Los Villis. Y nos vamos al año 1909 porque tal día como hoy de ese año se funda en Inglaterra el Chelsea Football Club Y tal día como hoy, pero del año 1959 el Tíbet se revela contra la ocupación china
4: Lily Marlen de Ole, Ole no es ni de lejos su mejor canción.
9: No, pero era número uno en el año 1986.
4: Sí, sería número uno, pero de, tenía.
9: Es que Ole, Ole tiene unos éxitos impresionantes. Sí, esta
4: es una versión un tanto extraña del, de Lily Marlen, pero bueno. Bailable, fin, bailable, bailable. Bueno, yolanda, mañana regresamos.
9: Bueno, pues un besito a todos y a pasar buen día.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y nosotros que entramos en tiempo de tertulia, de análisis, vamos con la realidad. No tenemos hoy mucho tiempo, pero sí lo suficiente para hablar con Santiago Casero, desde Madrid. Santiago, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? También con el profesor Sergio Fernández Riquelme, en Murcia.
11: Muy buenos días, Santiago.
4: Buenos días. Y nos vamos a París. Ahí, hoy, por cierto, esta semana la tenemos abonado a Debbie Rodríguez eh, aquí en la radio. Debbie, buenos días.
10: Hola, buenos días. Y volveré mañana y el día siguiente y el fin de semana y el domingo antes de misa. <risa> bueno.
4: Entonces, si, no, desde luego, si te llamamos, tú nunca dices que no
10: no, no, oye si haces un programa por la tarde o por la noche o durante la noche, llámame que estoy dispuesto tú, hablaremos tal, de cosas tú,
4: con tal de meterte con alguien siempre oye, con los camaradas oye, con los camaradas oye, por cierto, y además hoy tienes la oportunidad de, de meterte con alguien, porque resulta, ya sabes tú que en Europa han levantado la inmunidad a Pusdemont y a los separatistas que estaban, que estaban allí, resulta que, bueno, solamente los únicos que han han votado en contra de levantarle esa inmunidad, es decir, de que pueda ser procesado, han sido Podemos y el Frente Nacional de Marine Le Pen. Tú me comentabas que no te extraña en absoluto.
10: No, no me extraña. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional ha traicionado todos los, los ideales que tenía. Eh, primero hablaba de salir de la Unión Europea, salir del euro, lo ha abandonado. Eh, se vio en algunos debates que ahora Marine Le Pen dice que el Islam es compatible con la República. Bueno, a Marine Le Pen no se le pide que defienda la República, pero que defiende al país que se llama Francia, que tiene 2.000 años de existencia en un régimen político corrupto. ¿no? Eh, y ahora, pues la tradición es otra: es la de, de apoyar el separatismo, la disolución de la unidad territorial y ya veremos eh, ya veremos lo que pasará el día que Córcega el día en que eh, Bretaña, el día en que algunas regiones eh, de Francia quieran separarse, yo creo que tendremos que dar su propia medicina al Frente Nacional y, mm, y yo, es una pena lo que voy a decir, pero eh, a los franceses eh, que apoyan a partidos como estos y que se meten en los asuntos exteriores de España no eh, en los asuntos, perdón, interiores de España eh, yo creo que es un partido que traicionado a todos incluso a su propio electorado y no me extraña, no me extraña es que, y, y bueno... A ver, a ver si algún día Marine Le Pen se entera dónde está Cataluña en el mapa, ¿eh? Porque hay una parte sur de Cataluña donde hay, donde hay muchísimo, Perdón, una parte norte de Cataluña donde hay muchos activistas y algún día ellos también pedirán los países catalanes hasta Montpellier. Y ya, y ya veremos lo que pasa este día.
4: Bueno, eso está absolutamente claro. De hecho, yo creo que ya hay separatistas en aquella zona. Bueno, y de hecho incluso Josep Anglada, cuando estaba funcionando plataforma por Cataluña, incluso puso en marcha una delegación allí. O sea, imagínate tú cómo estaban las, las cosas. De todas formas, viendo viendo lo visto y sobre todo este apoyo de Le Pen a los separatistas catalanes en esta ocasión ahí en Europa eh, Sergio, parece que la decisión de Vox, decisión que ya tomó hace tiempo de alejarse todo lo posible del Frente Nacional era una decisión acertada, igual que hizo eh, con la Lega de, italiana, ¿no?
11: Sí, también lo ha hecho Víctor Orbán que ha dejado el Partido Popular y se va a ir posiblemente con el grupo de conservadores y reformistas europeos no creo que el grupo Identidad y Democracia es un totum revolutum que, que sí, yo esperaba que algunos de esos miembros, eh, sobre todo los, los flamencos o, o los nórdicos, que especialmente nunca han querido a nuestro país, pues votaran a, a, a favor de mantener la inmunidad a Puigdemont. Pero me ha sorprendido profundamente, a diferencia de David, que conoce mejor el Frente Nacional, a mí sí me ha sorprendido porque pensaba que eh, iba a, a encabezar un, un ala eh, soberanista y nacional populista de amplio recorrido pero creo que eh, tanto la Lega como el Frente Nacional se están embarcando en temas que no interesan prácticamente a nadie. No sé si el caso de Marine Le Pen es por, eh, sea, porque se ha creído las últimas encuestas que le dan la posibilidad real ¿no? de, de competirle a, a Macron o, a, o al que fuera eh, la victoria en las presidenciales francesas, especialmente en la segunda vuelta, y ahora quiere pues desdiabolizar aún más al, al Frente Nacional. Pero parece que Vox aceptó que Orbán aceptó y que el grupo de los conservadores y reformistas europeos va a ser, en el futuro, el gran grupo que, que represente a los valores pues, nacionalistas, identitarios y soberanistas de la Unión Europea.
4: Santiago Casero, ¿qué pensarán ahora tantos y tantos españoles que veían al Frente Nacional francés pues, no sé, como un... Algo a lo que imitar, de hecho, a lo largo de los últimos años, por lo menos los últimos 20 años, ha habido muchísimos, eh, muchísimas intentonas ¿no? de imitar al Frente Nacional e incluso ya hubo un momento en el que el propio Jean-Marie Le Pen, que era el padre del actual líder del Frente Nacional, que ya no se llama Frente Nacional, pero para entendemos lo llamamos así, incluso participó en alguna campaña electoral aquí en España, ¿no? Sí, pero bueno, es que
0: me imagino que los españoles a los que te refieres pues tienen la misma sensación que Jean-Marie Le Pen, que no se habla con, con, su hija. con su hija. Claro, Marine Le Pen ha cambiado totalmente la estructura de lo que era el, el Frente Nacional y no se sabe muy bien lo que busca. A mí la votación de, de ayer en el Parlamento Europeo, la verdad, me ha sorprendido la posición del Frente Nacional un poco, no tanto lo de lo de la Liga Norte, de Salvini, uh -huh. ni por supuesto lo de los flamencos holandeses, porque estos partidos que pretenden dar un, un corte, digamos, neofascista, o les buscan llamarnos fascistas, o se consideran herederos de lo que fue en su momento el fascismo eh, en la época anterior a la a la Segunda Guerra Mundial, pues eh, como no se han considerado nunca internacionalistas, siempre han apoyado los secesionismos y la división, porque creen que en territorios más pequeños es más fácil imponer esas ideas que en un territorio más grande y más sometido a, a un orbe más
3: globalizador, digamos.
4: Uh -huh. Yo, de, de todas formas, mm, eh, Debbie, el, el, gran, el gran problema... De, me, quiero pensar en todo este tipo de movimientos. ¿eh? El gran problema es que todos los partidos eh, europeos de este. de este corte. siempre ha ido cada uno por su por su lado. Esa cosa, ese, ese tema ha comenzado eh, a cambiar. Mmm, desde desde que se han empezado a ver resultados electorales muy positivos por algunos partidos, y nosotros en España de, hemos pasado de tener eh, partidos políticos que apoyaban, o que veían una referencia al Frente Nacional francés, a la llegada de Vox. Muchos eh, se asustaron, se asombraron de que Vox se alejara del Frente Nacional eh, bueno, y Vox también ha dejado muy clara la distancia con la Liga de Salvini y hemos puesto la mirada en, en otros lugares de Europa, como puede ser Hungría, en este caso, ¿no? que se está convirtiendo un poco en esa en esa referencia para muchos, eh, no solamente españoles, sino europeos. Y tú, Debbie, conoces muy bien el tema. ¿Tú crees que, eh, no en Francia, me refiero a nivel internacional, Creo que crees que eh, se pasó el tiempo ya del Frente Nacional como referencia y ahora la referencia son otros, eh, otros países, como puede ser Polonia o Hungría?
10: Vamos a ver, eh, las problemáticas no son las mismas. Eh, yo creo que se ha mirado mucho en, en Europa del Oeste al Frente Nacional porque era uno de los únicos partidos que tenía algo de éxito electoral. También es verdad que hace 30 años que la gente está diciendo «Mira, mañana vendrá el Frente Nacional y llegará al poder». Y hace 30 años que están gestionando el partido como si fuese una pequeña empresa familiar eh, para evitar, eh, yo creo, incluso tener responsabilidades. O sea, es muy fácil tener un cargo de diputado desde la oposición porque te, cada mes te dan los 5.000 o 6.000 euros que te puede dar el Estado y puedes estar ahí tranquilito y no asumir los riesgos que son los del poder. ¿no? Eh, entonces, bien, eh, primero, las problemáticas no son las mismas. Eh, países como Hungría no tienen, eh, o Polonia, no tienen, por ejemplo, el 10% o el 15% de la población que es extranjera o de origen extranjero. Uh -huh. eh, o sea, no es verdad, yo no he conocido nadie que venga de Malí o de Senegal que me diga, no, yo quiero ir a, a Polonia o a Hungría. Es que no, nadie quiere ir a Hungría. <risa> claro, Más bien claro. el contrario, yo conozco a húngaros que están aquí viviendo en Francia. Eh, hay gente que viene de Polonia, bueno, polacos en Francia hay muchísimos. Entonces, no tenemos los mismos problemas, no tenemos las mismas historias tampoco, no tenemos la misma conservación de, de la identidad que ha tenido Polonia o Hungría gracias al comunismo, hay que decirlo, es que o sea la parte este de Alemania tiene más identidad que la parte oeste, ¿por qué? Porque había comunismo en la parte este, punto. Eh, no tenemos los mismos problemas, no tenemos la misma modernidad tampoco, eh, vamos a ver el, el, el consumismo eh, que tenemos en Europa del Oeste eh, no es el mismo problema que tienen ahí en el Este o sea, yo creo que las problemáticas no son las mismas, entonces claro, si eh, buscas una vía, miras a Orban, Orban cuyos estudios fueron pagados por Soros eh, que es un aliado fiel de Turquía eh, para que el, no lo, el que no lo sabe que lo aprenda, es un aliado fiable y total de Turquía eh, ...yo no creo que sea una referencia, ni Polonia tampoco... ...sí se puede ver que eh, han creado un movimiento social y eh, patriota eh, desde la base, desde la gente, y, y eso puede ser interesante ¿no? eh, de cara al futuro, pero yo creo que mm, España tiene más que ver con países de Europa del Oeste o incluso con países occidentales como Estados Unidos eh, que con países como Polonia o Hungría, por mucho que se pueda respetar estos modelos y que eh, sus gobiernos son legítimos y que hay que apoyarles en su lucha por la soberanía nacional. Pero nosotros tenemos más que ver con Italia, Francia, Bélgica, Alemania o Portugal que con Polonia, Hungría o Rusia.
4: Eh, Sergio, hemos hablado de los aciertos de Vox en política exterior y, bueno, en política interior sí han tenido algún algún error, como por ejemplo esas votaciones por los 140.000 millones europeos y tal y cual. Así y todo parece ser que las encuestas vienen apoyando un poco lo que es su, su política y yo y yo creo que los aciertos, es decir, ha tenido desaciertos, pero yo creo que los aciertos son los que están comenzando a poner muy nerviosos a, a las gentes del Partido Popular, porque el famoso sorpaso del que llevamos hablando muchísimo tiempo, yo reconozco que en este programa llevamos hablando del sorpaso y no se ha producido, lo que pasa es que ahora sí que estamos viendo que hay un despegue en las encuestas, que sabemos que las encuestas son encuestas, eh, pero bueno, son unos indicativos eh, reales, ¿no, Sergio?
11: Sí, y el camino parece... Eh, muy claro hacia el sorpaso. Eh, las encuestas todas están indicando que no solamente no pierde votos eh, Vox en esta pandemia, con sus errores y con sus aciertos, sino que la distancia entre el PP y Vox es prácticamente mínima. Y si ya miramos por comunidades autónomas, eh, lo hemos visto en Cataluña y podemos ver los sondeos en, en, en Murcia, en Alicante, en Valencia, eh, e incluso en zonas de ...de Andalucía o de Castilla-La Mancha... solo queda Galicia... Por, por, ...por el efecto Feijó... ...o la tradición... ...caleguista ¿no? eh, eh, de... todo de, de, de Fijó, ...y Madrid por la gestión de, de Ayuso... ...pero... Eh, eh, ...creo que es inevitable... Eh, ...ante un PP eh, en, en clara bancarrota... Eh, ...tanto por los temas de corrupción... ...que no desaparecen de la agenda mediática... ...como una... como ...porque tampoco hay un relevo generacional... Que, que ilusione y que plantea alternativas de futuro para este país yo creo que es inevitable que Vox tarde o temprano eh, llegue a ese sorpaso y si la crisis en el año 2021 eh, sigue siendo tan dura como la que estamos viviendo a nivel especialmente socioeconómico eh, aparte del voto que pueda llevarse de este PP que no despega en, en ninguna encuesta y, y, y tiene una imagen pública tan negativa eh, yo creo que Vox también va a poder atraer como está haciendo en zonas industriales o, o en barrios humildes, a un importante sector que le va a hacer eh, ser alternativa muy real al PP, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Santiago,
4: haya sorpaso o no haya sorpaso, lo que sí está claro es que en este país, para desalojar al socialcomunismo, tiene que haber un acuerdo, haya sorpaso o no, esté por delante PP o esté Vox, pero tiene que haber un acuerdo de los dos para desalojar a esta gente, ¿no?
0: Es que sería otro gobierno Frankenstein, como, como el que tenemos ahora, porque evidentemente ahora mismo el PP y vos yo considero que no están en la misma órbita socioeconómica. Eh, entonces, bueno, eh, cierto es lo que se comentaba antes, mientras no tengas poder, pues vas a poder hablar y vas a poder decir lo que quieras y no va a poder decirte nadie que, oye, es que cuando usted estaba en la posición decía esto, pero ahora que está en el poder, pues mm, mm, hace lo, lo contrario o no hace, o se llega a decir la ridiculez de, de Pablo Iglesias, de es que me he dado cuenta que los que mandan son los poderosos. Entonces, mientras se mientras llegue, yo creo que en, en principio la situación actual de vos... Eh, mucha parte de culpa la tienen los medios de comunicación pertenecientes a la, a la izquierda, uh -huh. porque cada vez que hablan eh, o Cristina Fallarás o Elisa Beni o Antonio Maestre o eh, el Antonio García Ferreras en contra de vos, con ese odio que destilan, le están dando votos, porque la gente, y al final lo he dicho, lo he dicho más veces, vos eh, es el voto de, la de, de, la de, de los desesperados. Y en España desde hace años, desde que en 2011 Rajoy desaprovecha aquella última gran mayoría absoluta que hubo para poner un poco las riendas de lo que un sector de la población quería, pues entonces estamos en un en un plan de ver que mientras que esté ahí la desesperación, lo fue Podemos en su momento, lo fue Ciudadanos en Cataluña y ahora lo es Vos, lo que uh -huh. yo no sé es qué pasará cuando Vos que creo, creo, estoy convencido, de que va a llegar a tocar poder en coalición con el PP, con Ciudadanos no creo, porque Ciudadanos va, va a tener sí, menos,
4: sí, sí, no, menos no.
0: importancia que la comunidad de vecinos donde vivo, pero sí, entonces deberán ser PP y Vos. y posiblemente entonces, pues venga, el Revilla se apunta al carro, el de Teruel si vuelve a sacar otro diputado, el de Soria ya si saca un diputado, y esos irán eh, pues bandeándose, porque al final la política es garantizarse el sueldo los que está demostrado que no valen para otra cosa
4: Bueno, ya veremos, a ver yo ya te digo que hay, hay mucha gente que sumarse pues están los de UPN, están por lo que tú dices, los de Teruel Tal ¿cuál? los canarios, bueno, al final se puede sumar hay una gente una gente que sí que podrían hacer si tienen el, los suficientes votos pues que gobernase, que gobernase en PP y Vox lo que pasa es que también es cierto lo que tú dices, al final eso hay que tener mucho ojo porque se puede convertir en otro gobierno Frankenstein, imagínate tú, a ver qué pinta ahí la canaria esta ...que lloraba tanto no contra, contra Vox, los criticaba, los llamaba xenófobos... ...pero luego cuando llegaron todos los inmigrantes a, a Canarias... ...se dio cuenta que, hombre, claro, pues tenían razón, esto no puede no puede funcionar así. En fin, ya veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa. Y antes de irnos tenemos dos minutos solamente, pero quiero tocar este tema... ...con Debbie, porque tenemos otra noticia eh, vinculada con Francia... ...y es que, eh, como todos los oyentes saben, además lo comentamos aquí en este programa... ...un profesor eh, fue degollado hace ya un tiempo por haber, teóricamente, había habido unas denuncias a través de Facebook y tal y cual, de sus propios alumnos, de que había sacado unas eh, eh, caricaturas de Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que se monta una campaña contra el profesor a través de las redes sociales y creo que un afgano, no sé si era un afgano, bueno era un radical, un musulmán radical, lo degüella junto a su colegio. La cuestión es que ahora hemos conocido, Debbie, que parece ser que el, el abogado, de la, de la niña, niña de 16 años, que le había acusado al maestro de haber eh, de islamofobia y haber utilizado el tema de las caricaturas, pues que había mentido, han reconocido que era todo mentira, ¿no?
10: Claro, es una, es una mentira, pero eso eso viene en un panorama social que es muy fácil de entender. Tenemos desde los años 80, eh, gracias al señor Mitterrand, eh, tenemos en Francia unos grupos eh, islamistas, eh, grupos eh, que vienen de los hermanos musulmanes, eh, de salafistas, del wahhabismo saudí, eh, que están haciendo una campaña diciendo que Francia es un país racista. Eh, que Europa es un país, es una es una civilización perdón racista entonces claro, si tú le dices a un niño de 12, 13, 14 años que puede ser víctima del racismo en todo momento pues queda ahí pues, en su cabeza que puede puede ocurrir no entonces cualquier mini agresión eh, se convierte en racismo, entonces claro pues esa esa niña eh, es, eh, bueno, es culpable de, de haber com no cometido el crimen pero sino de haber eh, creado la versión eh, falsa de de, de lo que había dicho este profesor eh, pero también es víctima en, al, en algún aspecto, si me permites eh, decirlo así sí. eh, de, de una ideología que viene pues, de, la, de la separación de la gente según su color de piel, según eh, su, su eh, religión eh, y de estos lobbies. O sea, estos lobbies hay que ver que fueron eh, apoyados incluso por políticos. Eh, los hermanos musulmanes tenían en su Congreso fundador, en el, en el año creo de 2006, al ministro de Interior, un, un, un señor que se llama Nicolás Sarkozy. Eh, que apoyó a la creación de este grupo. O sea, eh, tiene eh, esos grupos tienen apoyo muy importante, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos en país. Eh, entonces, claro, eh, el problema que tenemos es que tenemos el enemigo en casa, eh, por eso te digo que el tema de, de, de la inmigración en Francia o en España no es el mismo que en Polonia o Hungría. Tenemos a esta gente en casa que está creando su versión de los hechos y que está pues eh, alimentando la, la juventud con ideas falsas, eh, y yo creo incluso mmm, fomentando una guerra civil eh, primero con palabras, eh, con Facebook, después eh, degollando a profesores, y, y yo creo que incluso todos los días hay un racismo tremendo en Francia anti blanco, uh -huh. o sea, contra las personas que son, bueno, pues que, que viven en, en este país desde hace 1500 años y que sufren de, de, de racismo auténtico por parte de las poblaciones que acaban de llegar hace 15, 20, 30 años.
4: Bueno, y vamos a ver, en España no, no lo estamos viviendo en, en la misma medida, pero sí es cierto que ya estamos comenzando a ver. Eh, cosas muy parecidas, no esos ataques permanentes y siempre hablando de racismo etcétera, etcétera, en fin, que es un tema problemático, simplemente quería tocarlo para dejar claro que efectivamente a través de una campaña falsa de, de difamación y de islamofobia pues eh, asesinaron a este, a este profesor, lo dicho, muchas gracias a los tres, profesor Sergio Fernández Riquelme un abrazo muy fuerte, abrazo don Santiago Casero, abrazo fuerte también para ti, muy fuerte para ti también y Debbie, venga, que os abran la hostelería, un abrazo
0: <ríe> Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Bueno, y nosotros que continuamos en tiempo de noticias, de información, aquí en Buenos Días España, y en esta ocasión vamos a cruzar el, el charco. Nos vamos hasta Estados Unidos. Ahí está nuestro compañero y amigo Daniel Brian García Padilla. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo desde Estados Unidos. Pues un saludo también desde desde España. Bueno, oye, vamos a ver, que es que siempre que hablamos, hablamos por cosas un, un tanto escandalosas. Que lo de las elecciones con Trump, con el pucherazo, y ahora con la famosa entrevista de, de Meghan y el príncipe Harry a Oprah. Yo no sé qué estará pasando en Estados Unidos, pero bueno, aquí en Europa está levantando una polvareda muy importante.
1: Pues efectivamente, un escándalo no solo en Europa, Reino Unido, sino también en Estados Unidos levantando ampollas. Eh, el, el pueblo estadounidense siempre ha sentido muchísima curiosidad, muchísimo interés por lo que ocurre con la monarquía británica y esto pues ha sido un ejemplo perfecto, que la entrevista que se realizó de Harry y Meghan tuvo un éxito de audiencia, casi 18 millones de espectadores solo en Estados Unidos, eso es más del doble que los, los premios Globos de Oro la semana previa uh -huh. eh, tuvieron una, un exitazo. Eso yo creo que demuestra que sigue manteniendo la curiosidad, el interés que tiene el pueblo estadounidense por la monarquía británica. Y tú lo has dicho, Santiago, fue verdaderamente... Una entrevista escandalosa total. Bueno, eh, lo que sí hemos visto
4: en las últimas horas es que han salido a relucir, o por lo menos han salido a la palestra, tanto el padre de Megan, como creo que una hermana, ¿no?
1: Sí, sí. El padre de Megan, pues ha hecho unas declaraciones eh, en el programa Good Morning Britain, donde también eh, su presentador, Pierce Morgan, que lleva ya tiempo con ellos, pues eh, a raíz de un enfado que tuvo con otros colaboradores, se ha ido del plato y también se ha ido el programa ya de forma fija mm. y también la hermana bueno, en realidad la media hermana sí. porque ella es hija de, del padre pero no de la misma madre mm -hmm. eh, quien escribió un libro hace poco eh, también ha hecho unas declaraciones eh, contradiciendo lo que, lo que había dicho Megan en su entrevista que casi no la conoce que nunca estuvieron viviendo juntos que hace más de 20 años que no se ven que el apellido Markle, la hermana, lo volvió a, a, a tener cuando Megan empezó a salir con Harry, contradiciendo estos hechos, ¿no? Sí.
4: Uh -huh. Oye, eh, una cosa importante que eh, en, en base a todo esto Que siempre se mueve alrededor de estas cosas no, 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 no A estas alturas no nos va a llamar la atención Es el dinero Se comenta que tanto el Príncipe Como Megan no han cobrado absolutamente Nada por la entrevista a Oprah eh, Si sí es cierto que la entrevista La organización de Oprah la ha vendido solamente En el Reino Unido por cerca de 6 millones De, de libras La cuestión es que me imagino que ahí, eh, hombre, Seguramente no cobrarán nada de esa entrevista Pero eh, creo, creo saber que se han guardado algunos derechos para el resto del mundo, ¿no?
1: Sí, bueno, ellos dicen que no han cobrado nada, que eh, se especula que esto lo han hecho pues que como una especie de trampolín. ¿no? Ahora eh, Meghan y Harry pues, lo que están haciendo es efectivamente moverse en medios de comunicación, moverse con gente tipo celebrity como Oprah. Uh -huh. El mismo director famoso de, de Atlanta, Tyler Perry, fue el que le dejó la, la mansión, le prestó su seguridad y tal. Uh -huh. eh, se están moviendo en ese círculo, están haciendo contratos con Netflix, con distintas eh, empresas de streaming y tal, y se especula que esto lo han utilizado como una especie de trampolín para volver a, a estar dentro de los medios y tal, y bueno, según ellos también poder contar su verdad, ¿no? A una, presentadora que es eh, en, en, en el mundo estadounidense, ¿no? O entre las mejores, las eh, periodistas de cabecera.
4: Bueno, ¿y los americanos al final se han creído la versión de, de Megan o no? Pues mira,
1: eh, una vez más están muy divididos en eso, porque hay muchas cosas que no cuajan. O sea, el hecho de que Megan eh, dice que no sabía nada de quién era Harry, siendo ella una actriz viviendo en Los Ángeles teniendo a sus manos todas las tecnologías como es el Google, es que textualmente lo que dijo ella es que ella ni le buscó por el Google, que no sabía ni quién era, no sabía qué diferencia podía tener un príncipe a un celebrity normal, etcétera, Muchas cosas que no cuajan y la gente está muy, divida, muy dividida en, en su punto de vista. Hay muchos estadounidenses que ven la monarquía con, con muy buenos ojos y otros pues que esto fue ya la inda del pavo para decir qué mala la monarquía, terrible, y también lo que lo que sentó muy, muy mal aquí fue el tema del racismo, ¿no? que Megan dijo que, que había racismo, que está, se estaban especulando de forma negativa de qué color iba a ser la piel ¿no? de su, sí. de, su de su bebé Archie cuando naciese, pues eso ha, ha sido algo que no ha caído muy bien dentro del el pueblo estadounidense.
4: Hombre, yo no sé, claro, es que todo eso, vamos a ver, hay que conocer cómo se producen todas esas conversaciones y si son ciertas, que no lo sé, yo no sé si serán ciertas o no, porque yo me imagino que esa conversación la habrá tenido en su momento, si no es con el hermano de, del príncipe Harry, será con su padre, y yo me imagino que, bueno, quizá ha podido haber algún comentario, bueno, y el niño cómo nos saldrá, ¿no? Pero no sé, me, me parece muy duro. Y hasta cierto punto, me, no sé si creérmelo, que, el, que tanto el padre de, del príncipe Harry o su hermano, que en una conversación le digan, oye, es que tu hijo va a ser negro, chica, ¿qué pasa, qué vamos a hacer a
1: partir de ahora? A mí, no sé,
4: no, no, acabo, de, no, acabo, de, no acabo de creerlo.
1: Pues Santiago, eso fue el mismo debate que causó muchísima polémica en el programa de Good Morning Britain y del por qué Piers Morgan se fue del plato, porque según él, eh, sí, se puede especular en oh, cómo van a nacer el niño sin que sea un tono necesariamente racista, ¿no? Claro. Sí, simplemente por especular, como si, si el niño puede nacer más rubio o más moreno, o como cualquier padre especula cómo será Exacto. el futuro bebé, ¿no? Eh, no obstante, pues eh, también han lanzado dardos diciendo que fue alguien, no han dicho quién, pero luego se ve que se han puesto nerviosos y Oprah, el día, eh, la mañana siguiente, ha aclarado en el programa matinal de CBS, que fue la cadena que emitió la entrevista originalmente, Oprah ha aclarado que Harry le ha dicho en confianza de que no fue ni la reina ni Felipe. Entonces, eh, eh, pues solo podemos especular que fue o Guillermo claro. o el príncipe Carlos. Entonces, eso es como lanzar un dardo, ¿no? Entonces, hay muchas especulaciones ahora, mucha polémica, la gente está especulando no sabe, no sabe qué opinar y, una vez más, es que estamos muy divididos en esto también. Bueno, oye, si
4: hay si, de, de, en todo caso, eso si, lo iremos viendo, porque al final estas cosas se saben. Está claro que ha tenido que ser o su hermano o su padre, no creo que haya más, pero yo creo que la gran ganadora de todo esto ha vuelto a ser Oprah.
1: Sí, bueno, como te digo, Oprah, eh, para muchos estadounidenses, por la trayectoria que tiene y su historia de haber eh, subido, no de haber sido de la, venir de la, de la nada, básicamente hacer eh, quién es, pues muchos la, siempre la ven como este tipo de, de héroe en el mundo del periodismo. Y bueno, eh, ¿por qué no decirlo? También muy buena empresaria, porque tú mismo lo has dicho, para poder vender una entrevista en 7 millones eh, aquí en Estados Unidos, otros 7. En el Reino Unido, pues hay que ser tremendo talento, ¿no? Para los números digo. y
4: para la empresa. Ya te digo, ya te digo. Bueno, y lo que le queda, porque me imagino que lo venderá, lo venderá. Los derechos se van a vender. Yo creo que en todas las televisiones del mundo.
1: Pues sin duda, teniendo ese tipo de audiencia, no lo dudes bueno
4: pues ya veremos a ver qué, qué cómo va cómo va generando noticias este asunto está muy interesante yo estoy convencido además te lo digo casi casi con seguridad que yo creo que si alguien le ha comentado algo sobre el tono de piel del niño a megan estoy casi convencido que ha sido eh, su suegro y yo creo que, porque además la tradición inglesa no es nada racista y además se ha visto eh, porque históricamente han tenido un montón de, de colonias, etcétera, etcétera y no creo que, no han destacado especialmente por eso, por el, tener en cuenta el tono de la piel, seguramente otras cosas habrán sido muy malos, pero por eso no acabo de, no acabo de verlo eh, de todos modos yo creo que al final lo sabremos y nos vamos a enterar, ¿eh, Daniel?
1: Sin duda, sin duda Santiago, ya ya nos enteraremos y veremos, y esto yo creo que es el primer capítulo de una telenovela, porque es lo que es una telenovela, que será muy larga y muy intensa. Bueno, ¿y nosotros que la iremos contando? Perfecto, muy bien. <risa> Un abrazo muy fuerte, Daniel. Un abrazo desde Estados Unidos para vosotros.
0: Escuchas Buenos
4: Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que estamos en tiempo de análisis nos vamos hasta Madrid. Concretamente vamos a hablar con Noelia Núñez. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estáis?
4: Pues nosotros estupendamente. Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada en Madrid y es colaboradora de nuestra casa. Y bueno, ya que estamos en Madrid, pues vamos a, vamos a preguntarte por lo que hay que preguntar y por lo que toda España está absolutamente preocupadísima, que es, es la Semana Santa. Es lo único que importa en este país, <risa> la Semana Santa. Bueno, resulta que en Madrid yo creo que ya... Ha dicho Ayuso desde hace bastante tiempo que en Madrid se está, estáis por abrirlo, bueno, con, con precaución y con tranquilidad, pero que la cosa eh, se mantenga abierta, para que, porque hay que combinar el tema de la salud también con la economía, hay que hacerlo bien, pero resulta que desde el gobierno están eh, comentando que llevan o que quieren por lo menos, cerrar todas las comunidades, eh, curiosamente todas menos canarias y baleares que precisamente son socialistas, ¿no?
8: Sí, es muy, es muy curioso, ¿no? Eh, yo escuchaba las declaraciones ayer de Isabel Díaz Ayuso que hablaba de cómo desde el gobierno de Sánchez se ha instaurado o se ha promovido una madrileñofobia, ¿no? Eh, los culpables de todos los contagios han sido siempre los madrileños, se promueve el miedo, ¿no? Hay que cerrar, no vaya a ser que vayan a otras comunidades madrileños a contagiar, ¿no?, como si todos claro. los madrileños llevásemos el virus por ahí, ¿no?, cuando además Madrid es una comunidad autónoma que ahora presenta unos datos bastante buenos, con una incidencia acumulada bastante baja, eh, los datos a nivel de ingresos están mejorando cada día, a nivel de UCI también, entonces, bueno, esto de la madrileñofobia, pues, ya se vivió eh, en el verano del año pasado, eh, se vivió también eh, en Navidad, y ahora pues, parece que no hay dos sin tres y toca la Semana Santa y seguir instaurando en esa Madrid la neofobia, ¿no? Es muy gracioso que puedan venir a España, a Madrid, concretamente, eh, franceses con una PCR, por ejemplo, franceses porque es lo que ha estado criticando Ábalos, ¿no? Hace sí. <risa> hace poquito que, que decía, no, vienen franceses. Eh, bueno, ministro Ábalos, eh, Barajas es competencia suya, ¿no? Si tanto le molesta que vengan turistas a Madrid pues oiga, igual tiene que tomar alguna medida ¿no? con respecto a barajas pero que puedan venir franceses con una PCR negativa pero no eh, un gallego, un vasco un valenciano eh, porque pongan en cierre perimetral pues no tiene sentido alguno,
4: ¿no? De todas formas, aquí no le... Yo creo que hay dos temas que son importantes en cuanto a lo que va a pasar en, en Semana Santa. Por un lado, eh, eh, Madrid sigue bajo ataque del gobierno socialista y de, uh -huh. y de Podemos, está absolutamente claro. Eh, parece ser que nunca se hace nada bien en Madrid, pero resulta que al final eh, al 100% siempre hay que dar la razón a Ayuso. Y luego, por otro lado, que se permita esas comunidades, que se abra en esas, en esas comunidades eh, que están gobernadas por el Partido Socialista yo me imagino que habrá otros partidos, digo yo, eh, no sé, que quiero pensarlo, que bueno, que protesten eh, contra esto y por supuesto que esto de cerrar las comunidades a Calicanto, canto yo creo que no es lo prudente ahora mismo y, y sí es eh, tenerlo, mantenerlo por lo menos abierto con precaución y tomando algunas medidas, ¿no?
8: Además que es que quieren, ya no solo cerrar el cierre perimetral a Calicanto, sino que quieren incluso pues in, imponer el toque de queda a las 10 de la, sí. de la, noche, cuando en Madrid ahora mismo lo tenemos a las 11 insisto, con unos datos mejores que en otras comunidades autónomas. Eh, es curioso que las islas queden fuera de ese cierre perimetral. no sé Desde luego, en el resto de España no vamos a poder irnos a, la, a las maravillosas islas que tenemos en este país, no porque, como quieren poner el, el cierre perimetral en el resto de comunidades autónomas, como si el resto tampoco viviésemos eh, del turismo. O sea, eh, claro. en Madrid es una comunidad que también vive del turismo, porque recibimos a muchos turistas, eh,
4: bueno, yo Tanto no sé, a nivel nacional yo no como sé, a nivel internacional. Yo no, yo no sé si me equivoco, pero yo creo que después de Cataluña, la región de España que más turistas recibe, igual es Madrid, ¿eh?
8: Puede ser. Eh, andará entre Madrid y, y quizás la Comunidad Valenciana también reciba muchos turistas o incluso Cataluña, pero son regiones, eh, son comunidades que, que viven también del sector, eh, servicios del sector turístico, ¿no? Y, y ese cierre perimetral... Eh, que afecta, ya te digo, también al turismo nacional que es una de las grandes fuentes de ingreso de muchas comunidades ¿no? porque luego el turismo está más focalizado por ejemplo, es cierto que el turismo de las islas suele ser más mm, turismo extranjero, pero mm, Madrid, por ejemplo, suele ser un turismo más nacional, Andalucía en Semana Santa suele ser un turismo mucho más nacional también ¿no? entonces, bueno, eh, como si el como el de las comunidades autónomas no le afectase, ¿no? Eh, hay, se basan siempre en que esto lo, lo dicen los expertos eh, y yo todavía no sabemos ni qué expertos asesoran al gobierno, Bueno, es eso es otro, eso hace es otro. Un año, hace un año casi que estamos eh, que, que celebramos el aniversario de, 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 de la pandemia de, uh -huh. de, de ese estado de alarma que nos, nos encerró a todos en casa y hoy por hoy un año después todavía no conocemos los nombres de, del comité de expertos que asesora al gobierno antes al señorilla ahora a la nueva ministra de, de Sanidad, ¿no? Es, es muy curioso.
4: No creo no creo que lo vayamos a conocer eh, muy fácil o muy rápidamente. En todo caso, fíjate que yo estoy a favor a favor de que tanto Canarias como Baleares que se mantengan abiertas de cara al turismo, pero yo lo que pido es que tienen que estar todas las comunidades abiertas, todas tienen que tomar medidas para hacer las cosas bien. Fíjate que el otro día veía una noticia que me llamó mucho la atención, que es una forma de reinventarse que se han hecho en los hoteles en Canarias, que han eh, se han puesto a alquilar habitaciones, eh, a, los, a los turistas o a quien fuera, para teletrabajo eh, durante un mes, a unos precios prácticamente irrisorios, porque hay hoteles, además hoteles, yo vi las imágenes, o sea, un hotel bueno como los que hay en Canarias, que son todos buenos, con sus piscinas y tal y igual pero por precios irrisorios de 400 euros al mes. Entonces, claro, hay hoteles que están eh, eh, perfectamente cerraditos, y están llenos de turistas que se dedican a trabajar, a hacer teletrabajo, y que están allí en Canarias. Claro, es que es, eh, me parece una idea fantástica. Fantástica. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hay de malo porque estén ahí esos turistas eh, teletrabajando, tomando el sol, la piscina eh, y tal y cual? ¿Por qué, no se puede hacer, ¿Por qué no se pueden hacer bien las cosas eh, no solamente en Canarias, sino en el resto de España, no? Si la cuestión es tener voluntad de hacerlo y ya está.
8: Claro, al final todos los sectores se están teniendo que <risa> reinventar ¿no? con todo esto de, de la pandemia. ¿no? Es cierto que uno de los más afectados ha sido todo el sector, el sector dedicado a la hostelería o también al sector turístico, los hoteles, eh, los apartamentos, todo eso ha sufrido un año muy, muy duro, ¿no? Desde el verano en el que la movilidad fue prácticamente nula eh, y luego la temporada también eh, de, de navidades o la temporada de invierno, ¿no? Con el tema de también eh, las zonas de esquí, también ha sido una temporada trágica, ¿no? Entonces se están teniendo que reinventar. Lo que yo no entiendo es por qué si cada vez vamos mejor eh, siguen instaurándose medidas tan restrictivas de libertades fundamentales. Si mm. cada vez tenemos a más personas vacunadas, si la incidencia mm. afortunadamente cada vez es más baja, pues oye, eh, si ahora tenemos mucho más acceso a las pruebas, ¿no? ¿Por qué no eh, facilitar esa movilidad presentando pues eh, el recuerdo cuando uso también? Es que al final ha sido, ayer fue también precisamente el aniversario de... Eh, cuando Ayuso decidió cerrar los colegios eh, adelantándose a la decisión del gobierno. ¿no? Uh -huh. Ayuso también propuso ese pasaporte eh, o esa cartilla de vacunación hace, COVID. Hace tiempo ya. Se le echó ya, todo el encima. Sí, sí. Uh -huh. Se le echó todo el mundo, toda la izquierda se le echó encima. Y es algo que desde la OMS incluso eh, han promovido y en otros países funciona estupendamente. ¿Por qué no a nivel nacional? Es uh -huh. decir, ¿por qué si cada vez tenemos más personas? vacunadas, aunque no lleguen las vacunas o aunque desaparezca 28.000 vacunas y nadie de explicaciones. Cada vez tenemos más personas vacunadas, tenemos más acceso a, a las pruebas. ¿Por qué no vamos facilitando la movilidad entre comunidades autónomas un levantamiento de esas restricciones de libertades y reactivando también eh, con todas las medidas de seguridad por supuesto eh, la economía de este país que vemos que cada vez es más preocupante los datos del paro ¿por qué no lo quieren hacer? es que de verdad que no lo entiendo Pues
4: tú fíjate cómo son cómo son los temas, los datos pues, de, de establecimientos hoteleros en España por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, la segunda Cataluña, tercera Galicia la cuarta Castilla y León y la quinta es la Comunidad de Madrid, Madrid tiene 1177 hoteles esos, esos son muchos puestos de trabajo ¿eh?
8: Muchísimos puestos de trabajo y la verdad que es desolador, aunque en Madrid afortunadamente hemos tenido y mantenido siempre todo abierto y se ha demostrado que con medidas que se puedan compatibilizar la salud y, por supuesto, la economía, se puede funcionar. ¿no? Y, y con unos datos buenos, eh, nunca es bueno que haya un solo contagiado o un solo fallecido, no pero con datos eh, no tan alarmantes como los que vimos en marzo del 2020, ¿no? se ha podido compatibilizar. Eh, la salud y la economía y aún así pasear por Madrid, ver un montón de bares que no les compensa abrir porque claro. viven en zonas muy turísticas, ver hoteles también cerrados porque no tienen afluencia de gente, porque no se celebran eh, eventos, no se celebran convenciones en Madrid, no hay turismo que venga a Madrid, pues es desolador.
4: Pues bueno, Noelia, pues esperemos. Ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo eso de la Semana Santa. Esperemos que el sentido común sea el que al final ponga las cosas sobre sobre la mesa. Y yo creo que las comunidades tienen que abrirse, tienen que hacerse con precaución, siguiendo una serie de normas, pero abrirse no se puede mantener todo cerrado permanentemente, porque al final lo que se no se te lo que no te viene por un lado se va por el otro. Al final no hay no hay manera. Además de, es
8: que no, no, no hay evidencia Santiago de que cerrando todo mejore los datos es que la prueba es Madrid que eh, otras comunidades que han decidido cerrar todo eh, han tenido peores datos incluso que, que Madrid en estas uh -huh. en la segunda y en la tercera ola ¿no? entonces no hay evidencia que, que cargándose a tantos puestos de trabajo que arruinando a tantas familias acabemos con el virus
4: Bueno, Noelia Núñez, un abrazo, hasta la semana que viene
8: Hasta la semana que viene, Santiago, un abrazo <risa>
4: Recordamos algunos de los titulares de las noticias que hemos tocado hoy. Sanidad que registraba 4.013 nuevos casos de COVID-19. 291 muertes. Sanidad que confirma hasta ahora no se ha detectado ninguna reacción adversa desconocida con las vacunas del COVID-19. Sanidad que propone cerrar las comunidades autónomas en Semana Santa y en el Puente de San José. La Eurocámara suspende la inmunidad de Puigdemont para que pueda ser juzgado en España. Esquerra Republicana amenaza al gobierno con retirar el apoyo por aplaudir el suplicatorio de Puigdemont. Casado ha pedido al PP denunciar la inacción de Sánchez tras un año de COVID. Ni plan de choque económico ni pacto sanitario. Montero, por su parte, asegura que no se baja el IVA de las mascarillas fcp 2 porque no son obligatorias. Y un estudio sobre las variantes predice que el coronavirus evoluciona para escapar a las actuales vacunas. Mañana regresamos. Gracias por habernos seguido y, por supuesto, un saludo de todas las personas que participaron en el programa de hoy. También Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Saludos. Hasta mañana.